0: Hello, hello et bienvenue sur l'épisode 118 du podcast. C'est toujours Clio qui te parle et je suis absolument ravie en ce samedi après-midi de te retrouver. Je suis très contente, vraiment. Je suis plus que, plus que soulagée, on va dire. Désolée, il y a un scooter qui passe dans la rue pendant que je vous parle. J'espère que ça n'a pas fait un bruit désagréable. Ce sont les aléas du direct. Euh, je suis contente, pourquoi bah Parce que si tu as écouté euh, le dernier épisode en date, j'ai raconté euh, nos mésaventures, entre guillemets, immobilières. Et euh, j'avais dit, ben bah, voilà, c'est pas étonnant euh, qu'on n'ait pas manifesté euh, l'appartement euh, idéal, ou en tout cas euh, l'appartement euh, le plus assez bien possible, on va dire. Parce qu'on n'est pas, pas clair dans nos têtes, on n'est pas clair sur ce qu'on veut vraiment, où est-ce qu'on veut acheter, qu'est-ce qu'on attend de cet appartement. On, on essayait trop de se projeter dans l'avenir pour, voilà, et si jamais on veut le mettre en location, blablabla. Bla 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 bla. Et en fait, il y a quelques jours, j'en suis arrivée à la conclusion qu'on se rendait les choses compliquées pour, pour nous-mêmes et qu'il fallait, euh, qu fallait simplifier et euh, qu'il fallait bah, tout simplement trouver, enfin se laisser la chance de trouver un appartement qui nous plaise, un appartement dans lequel euh, on, se, on se voit vivre, euh, et, puis, euh, et puis après euh, laisser euh, l'univers laisser faire, son, faire son job et, et ne pas se projeter trop dans, dans le futur, puisque le futur on ne le maîtrise absolument pas et euh, le futur, comme j'aime à le répéter, eh ben, ça n'existe pas. Et ce matin, euh, il y avait une nouvelle annonce en ligne pour un appartement euh, à Aubervilliers plutôt pas mal euh, situé. Les photos euh, étaient euh, très très prometteuses, genre beaucoup de charme, vraiment euh, beaucoup de gueule. Euh, bon, Après, euh, il faut toujours se méfier euh, des, des photos euh, qui sont souvent trompeuses sur les annonces immobilières. Mais bon, j'ai appelé euh, l'agent immobilière et puis... Euh, J'étais euh, la, la première personne en fait euh, à, à visiter cet appartement, euh, je l'ai visité à midi. Euh, elle n'était pas censée le faire visiter euh, aussitôt, mais euh, elle a été super cool. Elle a dit « Ok, allez, je vais, je vais contacter les proprios, je vais trouver les clés et puis euh, je vous vois à midi ». Et c'était d'autant plus pratique que j'envoyais un autre euh, à 11h de l'autre côté d'Aubervilliers. Euh, le premier que j'ai visité à 11h c'était euh, complètement euh, ghetto quoi enfin, c'était euh, vraiment hideux euh, dans, un, dans un secteur où il n'y a rien en fait à part euh, des bars d'immeubles. Et, euh, et donc j'ai traversé euh, une grande partie de la ville, j'ai marché à peu près une demi-heure du coup pour me rendre de l'un à l'autre des, des appartes Et comme ça c'est bien parce que j'ai pu voir euh, la ville un petit peu, euh, dans son, dans son ensemble entre guillemets euh, et passer de, de, de la zone grande ensemble à la zone euh, plus centre-ville et, euh, et voilà donc très clairement je me suis dit voilà ce sera côté mairie d'Aubervilliers euh, et, et nulle part ailleurs parce que sinon le reste de la ville c'est vraiment pas possible en l'état et j'ai fait cette visite d'Apart et il est absolument magnifique en fait il est complètement rénové avec beaucoup de goût et en plus de ça, ça correspond vraiment à, à mes goûts c'est extrêmement lumineux, c'est grand il y a beaucoup d'espace euh, c'est super bien décoré c'est complètement instagrammable et euh, quand je suis rentrée je suis tombée nez à nez avec leur chat et leur chat s'appelle Jean-Luc ce qui non seulement est hilarant en tant que tel puisque prénommer un chat Jean-Luc, quand même il faut le faire mais j'y vois vraiment un signe de l'univers puisque mon père s'appelle Jean-Luc. Voilà, vous savez tout maintenant. Et, euh, et du coup, euh, voilà, c'est assez amusant. Et puis, euh, et puis franchement, voilà, on, on avait l'impression que, euh, que l'appart, il, euh, il, a, il, a euh, il a été fait pour moi. Quoi. Et euh, la fille, euh, elle adore le, le vintage. Donc, c'est que des, des meubles et des trucs, euh, de la décoration chinée, tout ça. Elle est tatoueuse dans le 18e donc, euh, je sais pas, je, je sens une connexion avec, euh, avec ces personnes et, euh, et avec euh, ce lieu, du coup, par, par la même occasion. Vraiment, je suis, euh, je suis très 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 contente et soulagée, d'autant plus que c'est euh, exactement dans le budget euh, qu'on a. Donc voilà, je le revois lundi après-midi avec Charlie, et j'espère honnêtement qu'il va être aussi... Euh, enthousiaste que moi. J'ai envoyé les vidéos que j'ai faites à mes parents et mes parents ont dit également qu'il était magnifique et pour que mes parents disent que c'est un bel appart, il faut vraiment qu'il soit beau parce qu'ils ont la dent bien plus dure que, que la mienne. Donc voilà, moi dans l'état d'esprit dans lequel je suis cet après-midi, euh, j'ai envie de faire une offre euh, au prix. Je serais euh, vraiment, vraiment très triste euh, si cet appartement me passait sous le nez. Mais après, euh, il est bon aussi de, de savoir temporiser, de le voir avec euh, bah, mon co-emprunteur et mon amoureux quand même. Et peut-être que lui verra des choses que je n'ai pas, pas vues. Et puis, il faut encore que l'agent immobilière m'envoie tous les documents, les diagnostics, les PV d'AG, tout ça pour vérifier bon, qu'il n'y a pas de, de gros problèmes avec soit l'appart, soit la copro. Mais bon, voilà, c'était pour vous donner des, des nouvelles et pour vous dire que, vous voyez, euh, j'ai fait le, le bon constat. Et, et finalement, le, le fait d'avoir, euh, voilà, re-réfléchi euh, à, à tout ça et d'avoir, euh, voilà, ce, ce désir et d'avoir pris cette décision de rendre les choses plus simples eh bien, ça commence déjà à porter ses fruits. To be continued anyways. Allez, aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un épisode que j'ai intitulé « Pourquoi le coaching ne suffit pas ?» Précision, hein, Pourquoi le coaching ne suffit pas à transformer réellement sa vie ?» Donc, j'espère que c'est un thème qui euh, t'intéresse et que tu as envie d'écouter cet épisode avant qu'on plonge... Dans ce sujet passionnant, qui peut paraître d'ailleurs un petit peu étonnant dans la bouche d'une coach de vie, mais tu vas comprendre où je veux en venir. Euh, et puis voilà, c'est aussi, euh, aussi pour présenter euh, un peu mieux ce que moi je considère comme du vrai bon coaching transformationnel. Avant ça, j'ai tiré une carte pour vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs... Euh, de l'oracle de Virginie Dépente, euh, l'Oracle Rock, toujours aussi beau. J'ai tiré pour vous le 3 de cœur. Il s'agit du groupe Bikini Kill. Cette carte euh, a pour message la notion de kiffance. Je vous lis donc cet oracle de la semaine pour vous. C'est une histoire de groupe, de potes. Si ta question est politique, prépare-toi prépare à une phase de réussite inattendue. Les bikini kill s'inscrivent dans la tradition du punk féministe. Mais en inventant leur propre mouvement, les riot girls, à une période où le féminisme n'est pas à la mode, elles font avancer l'histoire d'un pas de géant par la seule force du fun. La carte te dit « chope cette balle et cours vers le but, ne te prends pas la tête, tu vas marquer ». Si on te dit que ce que tu fais n'a pas grand intérêt, ne perds pas ton temps à formuler de longues justifications. Tu n'es pas en dialogue avec celles et ceux qui ne te comprennent pas. Tu parles avec et pour celles qui te seront reconnaissantes de bouleverser l'ordre des choses. Pense à t'amuser. Évidemment, il y a une histoire de volonté, de sincérité et de courage. Si quelque chose t'angoisse ou te retient, sois capable de repérer là où ça coince sans te mentir. « Interviens au bon endroit et débloque le truc. C'est la carte punk positive par excellence. Entoure-toi de gens qui partagent tes envies et tes coups de gueule et faites les choses par vous-même. Ne te demande pas si tu as la légitimité, l'ancienneté, si tu as suffisamment étudié, si tu as assez de documentation. Dis ce que tu as à dire. Les recettes qui ne devraient pas marcher donnent parfois les meilleurs résultats. » Fais ce qu'il te plaît, comme il te plaît. Tu as la capacité de faire un truc légendaire à partir d'une idée simple. Pourvu qu'il y ait une bonne dose d'authenticité dans ton affaire, c'est un présage joyeux et favorable. J'adore, j'adore ce message et j'ai envie de le prendre pour moi également. Euh, N'hésite pas à m'envoyer des messages sur Insta pour me dire si la carte résonne un petit peu avec... Euh, ce qui t'anime, ce qui te traverse en ce moment et sans plus attendre. Posons-nous cette question et répondons-y surtout. <rire> Pourquoi le coaching ne suffit pas Alors, euh, le coaching euh, traditionnel, entre guillemets, le coaching tel qu'il est pratiqué par la grande majorité euh, des coachs et qui peuvent être d'ailleurs absolument euh, merveilleux et euh, très très bons. Hein. J'ai euh, j'ai travaillé avec, avec certaines, certaines coachs de cette manière hein, plus traditionnelle, c'est-à-dire ben voilà ton, ton coach, ta coach, son rôle, et c'est ce que je fais bien entendu avec mes clientes aussi, c'est avant tout de poser des questions puissantes autour des problématiques qui, euh, qui se posent à toi en fonction d'objectifs clairement définis. En général, les objectifs ils sont définis euh, au tout début du programme de coaching et c'est un programme de coaching qui a un but précis, c'est-à-dire te faire atteindre ou te mener le plus proche possible de tel ou tel objectif. Donc grâce à ces questions puissantes, hein, tu peux avoir, je sais pas, une session tous les 15 jours, une session tous les mois... Le but, c'est d'amener à la prise de conscience, euh, voire à des changements de, de perspective, euh, ou même, carrément, et pourquoi pas, ça arrive, et quand ça arrive, d'ailleurs, c'est trop bon, euh, de te procurer des sortes d'illumination, des moments de « wow, what the fuck », genre tempête de cerveau, où, en fait, euh, t'as euh, un... Changement de paradigme total qui s'opère dans ton, dans ton mental et euh, inconsciemment ça se traduit par une espèce de, de saut quantique on dirait c'est à dire que euh, tout d'un coup par euh, la, la seule force d'une réalisation euh, tu te rapproches ou tu trouves euh, une, une manifestation en fait, de, de ta vérité la plus, la plus élevée ça opère une transformation fondamentale en toi, et, euh, et ça va être suffisant pour te mettre euh, sur la voie, sur, enfin, vers, pour te tourner vers quelque chose de, de complètement euh, différent, sans pour autant que euh, forcément ta vie extérieure ait l'air d'être complètement transformée au début, hein, mais c'est toi qui te qui est transformé, euh, qui est une personne radicalement différente euh, intérieurement. Euh, donc ça, ça arrive, hein, si, tu, si tu as un bon coach, euh, c'est le coaching traditionnel. Donc euh, pourquoi c'est avantageux et pourquoi c'est intéressant bah, On a cette qualité de libération de la parole. Euh, C'est-à-dire que bah, parfois, euh, et encore euh, la plupart d'entre nous euh, aujourd'hui, à part les personnes qui ont l'habitude de, euh, de vraiment... Euh, côtoyer des psys de manière régulière ou depuis longtemps. Euh, moi, souvent, mes clientes me disent euh, « Mais t'es un petit peu la seule personne à laquelle je peux tout dire et tout confier. » Donc déjà, c'est extrêmement important d'avoir comme ça une tierce personne qui est complètement en dehors de nos vies, euh, qui euh, en fait, au bout des trois mois, six mois ou un an de coaching, eh bien, va... Euh, si on le souhaite, complètement sortir de notre, de notre paysage. Donc, il y a cette possibilité d'être libéré euh, si, on, si on a un bon coach. On a un coach qui est euh, émotionnellement euh, disponible, qui est euh, ouvert d'esprit, euh, qui ne juge pas, qui est euh, empathique, <coughs> qui a de la compassion, etc. Et, euh, et voilà, et qui sait accueillir la, la parole quelle qu'elle soit. Hein. Euh, moi, j'ai eu des clientes, parfois, ben... Euh, qui ont des coups de gueule, qui, ou bien qui pleurent, ou qui se sentent mal. Enfin, tout, tout type de situation peut, peut se produire dans, dans mes sessions de, de coaching. Justement parce que je mets un point d'honneur à faire sentir. C'est plus que faire comprendre, c'est vraiment à faire sentir aux, aux femmes qui travaillent avec moi que vraiment, enfin, elles peuvent tout me dire, quelle que soit la manière dont ça sort. Quoi. Même si ça sort de manière brutale, abrupte et tout, moi j'ai aucun problème avec euh, avec cela Et, euh, et donc le, le coaching, euh, ces, ces sessions de coaching par la parole, euh, elles peuvent aussi voilà, procurer un immense soulagement parce que euh, parfois c'est des, des sortes de secrets, entre guillemets, des choses qu'on n'a jamais confiées à personne, qu'on n'a jamais vraiment osé verbaliser dans notre vie, qu'on finit par dire, qu'on finit, qu finit par lâcher euh, et ça peut être des sièges de, de culpabilité, de honte même. Et, et le fait de pouvoir se libérer comme ça, ça apporte, ça procure le, le soulagement. Euh, et tout ça, hein, tout ce que je viens de, de décrire, donc ces sessions de, de coaching, euh, ces sessions de, de questionnement, permettent une vraie prise de distance qui a à elle seule beaucoup de valeur. Euh, J'adore, euh, dans, dans mon programme de coaching de six mois... Il y a 12 sessions de coaching traditionnelles, entre guillemets, qui durent une heure, 1 heure 10 chacune. Et j'adore, évidemment, c'est une part très importante du travail entre le coach et la coachée. Je ne crache pas du tout dessus, je ne suis pas en train de dire que euh, les sessions de parole ne servent à rien. Elles permettent... Évidemment, une, une très belle prise de distance. Et je peux vous donner des exemples. Euh, J'ai pu travailler, par exemple, avec, euh, avec des femmes qui n'étaient euh, pas forcément coachées euh, pour de la perte de poids, hein, mais voilà, qui, euh, à certains moments, euh, évoquaient leurs difficultés récurrentes à maigrir. Et, euh, et en les interrogeant, euh, en parlant avec elles, puisque moi, en tant que coach, hein, c'est important... Non seulement je pose des questions, mais surtout mon job, c'est d'écouter très, très, très attentivement les réponses, le vocabulaire employé. Et puis surtout, je regarde tout. Je regarde le body language, le, 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 le langage corporel, pardon. Et puis surtout, moi, euh, qui ai une mémoire d'éléphant en bonne coach, euh, enfin bonne prof d'histoire, pardon, et coach également, euh, j'emmagasine, je, je garde en mémoire. Toutes les conversations que j'ai eues avec ma, ma cliente au cours des sessions précédentes. Et donc, je, je vois les liens. Je, je peux voir des espèces de, de schémas, des répétitions ou euh, voilà, des, des mots qui reviennent ou des choses comme ça. Enfin, je, je, je peux établir des liens ou en tout cas, je peux proposer d'établir des liens par, par des questions euh, et c'est vrai que euh, j'ai pu euh, amener mes clientes à réfléchir sur voilà, bah, quel rôle ils ont joué euh, ces kilos que tu considères aujourd'hui comme, comme malvenus hein. euh, et, et ça peut être très très intéressant parce que euh, c'est bien d'avoir pour objectif de maigrir mais pourquoi ça marche pas pourquoi c'est si dur <rire> parce que ces kilos que tu détestes ils font partie de toi, ils font partie de ton identité la plus profonde et ils ont un rôle. Ils ont une raison d'être. Et tant qu'on n'a pas trouvé profondément la raison de ces kilos, ça va être très difficile de les perdre. Et puis, j'ai pas envie de développer, mais je pourrais en parler pendant une heure. Peut-être que je vais faire un, un épisode sur euh, le corps et sur la perte de poids, mais inconsciemment... Euh, on veut pas perdre quoi que ce soit. Ton inconscient, il ne supporte pas l'idée de la perte. Euh, parce que ça nous met en danger, c'est ça nous met dans une profonde insécurité. Donc, arriver avec un objectif de perdre des kilos, en général, c'est déjà se condamner à l'échec. Donc, on voit que c'est tout un travail à faire pour éclairer les raisons de, de ce poids, éclairer les raisons de ce rapport au corps euh, qui euh, n'est pas... Euh, n'est pas épanouissant, euh, n'est pas empouvoirant, pour, pour le transformer. Euh, et bien sûr que euh, la parole joue un rôle extrêmement important. Mais pour moi, ça n'est que la première étape. Pareil, j'ai pu travailler avec des clientes qui étaient dans euh, des, des phases de, de création de nouvelles activités, notamment euh, de création d'entreprises, de business, un peu comme le mien, ou euh, d'entreprises artistiques. Et euh, donc, bah voilà, ça touche à l'expression de soi. Et euh, à l'expression de soi, mais c'est euh, quand on crée quelque chose de nouveau, euh, on s'exprime de manière inhabituelle, c'est-à-dire qu'on est complètement hors de notre zone de confort, et là encore, on est amené à mettre en œuvre des capacités, des qualités, des compétences qui ne sont pas forcément celles qu'on a euh, mis en lumière et qu'on a mis en avant dans notre identité, euh, depuis euh, des dizaines d'années, comme si euh, voilà, je fais un job depuis 20 ans, évidemment que j'ai un ensemble de qualités et de compétences qui ne sont même plus à prouver. Mais par contre, quand je décide de créer un business euh, de coaching, je ne vais pas mettre en œuvre les mêmes compétences ou en tout cas, je vais peut-être en réutiliser certaines, mais ça va me conduire à devoir m'exprimer de manière différente. Et là, du coup, je peux me retrouver en danger d'un point de vue de mon ego et d'un point de vue narcissique qui peut expliquer pourquoi après quand j'interroge mes clientes bah, toute cette procrastination le fait que tu n'arrives pas à passer à l'action le, le fait que tu n'arrives pas à te tenir à ce que tu avais décidé de faire etc ça vient d'où D'où vient ce manque de motivation Et euh, avec euh, une des femmes avec lesquelles j'ai travaillé on s'est rendu compte d'un truc hyper intéressant elle a fini par se rendre compte que la raison pour laquelle elle procrastinait euh, et qu'elle n'arrivait pas à travailler euh, pour sa, sa création artistique, en fait, c'est parce qu'elle avait peur de réussir, mais surtout. Oui, excusez-moi, j'ai dû couper pour vous épargner les bruits de, de klaxons dans la rue. Il y a des gens, clairement, qui auraient besoin de pratiquer des exercices pour être un petit peu plus calme et un petit peu plus détendu du slip, là. Parce que franchement, il y a des cerveaux euh, inflammés et excités. Je veux dire, depuis quand le fait de klaxonner a-t-il jamais euh, permis de euh, fluidifier le trafic euh, dans Paris je, je me le demande. Bref, que voulez-vous que je vous dise C'est comme ça. Donc, je vous disais, voilà... Euh, on peut se rendre compte par exemple qu'il voilà, y a cette peur de prendre de la place. Pourquoi ben, C'est des questions d'enfance, de place dans la fratrie, de cette, cette cliente en particulier. Elle, elle s'est souvenue tout d'un coup de, de propos hyper, hyper blessants et assez violents qu'elle qu avait pu entendre quand elle était plus jeune, au début de, de l'adolescence. Des, des réprimandes un petit peu quand, quand elle était trop ceci ou trop cela. Euh, donc voilà, c'est le fait de se rendre compte qu'elle avait été souvent bridée dans, dans l'expression d'elle-même, qui, euh, qui lui rendait aujourd'hui la tâche très compliquée euh, au, au moment de, de produire... Euh, de l'art, au moment de, de produire du contenu, au moment de se montrer, etc. D'ailleurs, c'est des choses auxquelles moi, je, je peux tout à fait euh, m'identifier euh, aussi, euh, et peut-être enfin, que, que ça parle à, à certaines d'entre vous. Euh, donc bien sûr, tout ça, ce, ce coaching euh, classique, ces sessions de, de coaching sont essentielles, elles apportent des éclairages hyper importants, des éclairages fondamentaux mais la vérité, et il faut le, le dire, il faut être honnête, c'est qu'en général, ça ne suffit pas à déclencher des changements d'habitude euh, profonds, à susciter le passage à l'action, si on veut que le passage à l'action soit consistant et qu'il soit persistant. Euh, pourquoi Mais Pour plusieurs raisons. Mais la première, c'est que déjà... Euh, ces nouveautés que l'on désire, elles touchent au plus profond à notre identité. Et c'est vrai que souvent j'ai des femmes qui arrivent en appel découverte et qui me disent « Clio, j'en peux plus, euh, je suis insatisfaite de ma vie, je suis insatisfaite de moi-même, j'ai bien euh, ce sentiment, je me rends compte que j'ai du potentiel mais que je me réalise absolument pas. » Et, et ça ne peut plus durer et j'arrive à un âge où il faut que les choses bougent et que les choses changent. Et euh, elles me font souvent une liste voilà, de, de choses qu'elles veulent avoir fait, de choses qu'elles veulent avoir accomplies, des objectifs euh, chiffrés bien souvent. Euh, voilà, il faut arriver à ça, il faut arriver à temps, euh, à tel moment, à telle date, etc. Euh, et et c'est très bien, hein, c'est génial d'avoir des objectifs et, et le but du, du coaching, c'est de, de mieux se connaître et d'apprendre des, des techniques pour euh, atteindre ces objectifs et pour réaliser ce, ce fameux potentiel. J'ai aucun problème avec ça, évidemment. Mais je me rajoute donc des, des choses à faire, des choses à accomplir, des tâches à réaliser, et je veux toutes ces nouveautés euh, me remettre à aller au sport, manger mieux, euh, créer une entreprise, recruter 10 euh, clientes dans les trois prochains mois, etc., etc. Et euh, ces nouveautés que je vais devoir mettre en place dans ma vie, ces nouvelles manières d'agir, ces nouvelles manières de penser, etc., elle touche profondément à mon identité, cette identité qui a été produite par mon ego, notre ego. Il met voilà, toute une vie à construire une identité, une image de soi et tout un set de croyances qui sont pour la grande majorité d'entre elles complètement inconscientes. Et lorsque vous, vous êtes certainement rendu compte de ça, hein, quand on commence à vouloir faire les choses différemment et quand on change de mode opératoire au début pendant quelques jours voire quelques semaines il y a cette phase de lune de miel il y a ce moment d'enthousiasme merveilleux où on s'y tient, on s'y met on va courir, on fait ceci on fait cela on bosse à fond etc et puis quelques temps après et c'est souvent assez rapide malheureusement on a euh, le retour du bâton, c'est-à-dire que on est complètement freiné dans notre élan, voire même euh, on, on se retrouve dans l'incapacité totale d'agir. Pourquoi ben Ça, c'est parce qu'en fait, on a brutalisé euh, notre système de croyance, on a, on a brutalisé notre inconscient. Et que bah, notre cerveau, il va ériger des, des murs, il va être en résistance totale euh, et il va euh, se mettre en mode freeze. Hein, on va, on va euh, tout faire, on va se trouver toutes les excuses possibles et imaginables, même celles qu'on n'aurait jamais pu envisager euh, quelques semaines auparavant. Euh, C'est le retour du bâton, en fait. Parce qu'on a euh, brutalisé notre, notre ego sans le, sans le vouloir euh, et donc il faut vraiment se méfier de cela et c'est pour ça qu'il faut vraiment un coaching adapté un coaching qui sache travailler avec l'ego euh, pour s'en faire un ami voire même peut-être s'en faire un allié mais en tout cas pour euh, ne plus qu'il soit un, un ennemi de notre, de notre réussite une autre raison pour laquelle euh, je pense que le coaching, ça ne suffit pas, entre guillemets, hein. c'est que notre vie quotidienne, elle est souvent déjà bien remplie. Souvent d'ailleurs, on pourrait peut-être même dire trop remplie. Je pense aux femmes qui mènent de front une carrière, qui ont un job, qui ont des enfants, qui ont euh, une famille dont elles doivent s'occuper, qui ont des responsabilités professionnelles, des responsabilités financières. Hein. On compte sur elles. Et euh, toutes ces femmes qui en font tellement déjà, euh, ces femmes qui en font déjà beaucoup, qui ne s'en rendent pas compte. La plupart de mes clientes, en fait, au début de, de notre travail ensemble, je les écoute me faire la litanie de toutes les choses qu'elles font, de toutes les personnes dont elles s'occupent, etc. Et le premier travail qu'on doit faire ensemble, c'est de les faire euh, accepter, de leur faire arriver à, à se rendre compte à quel point elles en font déjà beaucoup. Euh, et c'est tout un travail de, de reconnaissance de soi, de réparation de l'estime de soi, parce qu'en fait, jamais personne, et surtout pas nous-mêmes, ne nous remercions, nous ne nous congratulons pour tout ce qu'on fait, parce que c'est devenu complètement euh, naturel, voire normal. Et, euh, et malheureusement, quand on est une femme dans la société dans laquelle on vit... Euh, on fait tout pour tout le monde et on a rarement le, le bénéfice des, des lauriers. Et donc ça c'est tout un travail déjà de réappropriation de l'estime de, de, de nous-mêmes en fait, valoriser euh, ce qu'on fait. Euh, pour susciter vraiment un, un sentiment de, de fierté et puis des prises de conscience aussi qui peuvent, qui peuvent amener à des discussions intéressantes après dans le cadre professionnel, dans le cadre familial pour un petit peu redistribuer les tâches. J'ai des clientes auxquelles c'est déjà, déjà arrivé. Donc on en fait déjà beaucoup et on arrive au début des programmes de coaching en voulant en rajouter encore plus. Et bien sûr que notre pauvre cerveau, bien sûr que notre pauvre inconscient, il surchauffe, il est en panique face à cette nouvelle to-do list en fait, et parce qu'en fait on a, on a ce besoin tous d'être valorisé, d'être reconnu dans ce qu'on fait déjà. Et ça c'est tout un travail à faire et si vous travaillez avec un bon coach ou avec une bonne coach normalement, c'est un passage obligé. Bref, pour les raisons que je viens d'évoquer notamment, il euh, y a des facteurs multiples hein, qui expliquent que souvent au début de notre travail de coaching, on n'est euh, en général pas euh, disponible vraiment émotionnellement pour le changement que l'on souhaite parce qu'on est émotionnellement Dérégulé. On est émotionnellement dérégulé euh, à cause de nos conditions de vie, de nos conditions de travail parfois, euh, souvent de la charge mentale si on est une femme, ajouter à ça potentiellement des difficultés euh, relationnelles euh, et des structures inconscientes euh, qui nous ont été euh, transmises par... Euh, par reproduction sociale et familiale d'habitudes qui ne sont pas les nôtres, mais qui nous ont été transmises dès l'enfance, des choses qu'on n'a pas choisies euh, et, et qui ne correspondent pas à notre idéal euh, moderne et contemporain de libération de la personne et de libération du potentiel individuel. Parce que euh, on a beau vivre en 2022, euh, malheureusement, nos inconscients euh, on peut aussi avoir le sentiment intellectuellement d'être euh, extrêmement euh, avancé, euh, extrêmement féministe, etc. Mais euh, j'ai enfin, eu des, des clientes et moi-même j'ai pu me rendre compte qu'on peut être extrêmement féministe, extrêmement volontariste dans le fait de se donner l'autorisation de faire des choses, etc. Mais si on a, et c'est souvent le cas, des croyances ancrées au plus profond, qui sont par exemple le reflet du patriarcat dans lequel on a tous et toutes grandi, si vous n'avez pas un vrai travail de fond pour débusquer ces croyances limitantes et les remplacer par de nouvelles, euh, de nouvelles croyances plus empouvoirantes, vous pourrez essayer autant que vous voudrez, ce sera difficile de vraiment arriver à quelque chose de manière durable. Tout nouveau projet, en fait, c'est un danger pour un équilibre identitaire qui est déjà précaire, on s'en rend compte en fait. Euh, il faut aussi euh, rappeler que euh, dans l'enfance, personne ne nous a appris à nous réguler émotionnellement. Donc euh, on est en général dans la réaction, hein, on est réactif, on réagit aux événements, on réagit à ce que les, les, les gens nous disent, on réagit à ce que les autres font, euh, on n'a pas de, de verrou émotionnel, on n'a pas de filtre émotionnel. En général, soit on prend tout en pleine gueule, hein, il y a cette hypersensibilité, ou alors on s'est complètement anesthésié au point de ne plus rien euh, ressentir. Et on se retrouve d'ailleurs complètement coupé euh, de, notre, de notre intuition, euh, complètement coupé de notre instinct et on ne sait plus prendre de décision, on ne sait plus vraiment de quoi on a besoin, on ne sait plus vraiment de ce qu'on enfin, qu veut, on ne sait plus s'écouter. Euh, on est donc euh, dérégulé. Euh, il faut en premier lieu hein, un bon coaching, un coaching efficace, un coaching transformationnel. Et c'est euh, ce genre de coaching que, que je propose pour toutes ces raisons. C'est un coaching qui, en premier lieu nous permet de travailler sur cette fameuse régulation émotionnelle. Par des outils, par des techniques que je transmets, que j'explique à mes, à mes clientes, je, je les aide en fait à calmer leur cerveau, à redonner une flexibilité. Alors, alors inconscient, parce qu'en fait notre inconscient, la bonne nouvelle c'est qu'il est, qu est euh, quand même flexible, évidemment il était hyper malléable jusqu'à ce qu'on ait euh, 10-13 ans, mais euh, même si on en a 40-50 aujourd'hui, euh, il est toujours flexible, en tout cas on peut lui reconférer une grande flexibilité pour lui faire euh, accepter de croire différemment, hein, de, de lui faire... Euh, accepter des, des croyances que l'on a choisies parce qu'elles sont constructives et parce qu'elles sont enpuisantes pour nous aujourd'hui. Donc c'est un coaching qui va permettre de rétablir une certaine plasticité cérébrale qui va permettre de désinflammer le, le mental et tout simplement, comme j'aime bien le dire de manière un peu humoristique, un coaching qui permet de se détendre l'amygdale en fait. L'amygdale c'est cette glande dans le cerveau qui sécrète les hormones du stress. Et, euh, et souvent, bah, dans la vie moderne, euh, notre amygdale est tout sauf euh, détendue. D'où euh, stress, euh, anxiété, euh, chronique, etc. Donc la première des choses, un bon coaching transformationnel, c'est un coaching qui t'apprend à te détendre l'amygdale. Pour pouvoir s'en dire, hein, quand il y a des mecs comme tout à l'heure qui klaxonne comme des abrutis en bas dans ma rue, etc. Et Dieu sait que ça, il y a quelques années, à l'époque où je vivais à Marseille et que j'étais au fond du trou, et je peux vous dire que à Marseille, ça klaxonnait. On habitait sur... Non pas sur... Même pas sur rue, mais sur place. Donc on, a, on habitait sur plusieurs rues à la fois. Et ces Marseillais, putain, ils klaxonnaient comme si leur vie en dépendait, j'ai envie de te dire. Et... Euh, et j'ai vécu, mais des... enfin, c'était devenu un, un cauchemar, c'était devenu un véritable enfer, parce que j'étais euh, dérégulée euh, émotionnellement, parce que euh, j'étais en, en burn-out, euh, tout simplement parce que euh, j'allais mal et parce que euh, mon amygdale était euh, stressée. Donc euh, au bout d'un moment, le moindre coup de, de klaxon euh, était euh, une torture euh, directement adressée à moi-même. Je prenais euh, tout... Personnellement, je ne supportais plus rien. Euh, et ce n'était pas particulièrement à cause des klaxons dehors, hein, parce que j'ai toujours vécu en ville et que j'y ai toujours été habituée, mais c'était une accumulation euh, d'éléments qui m'ont menée, euh, notamment dans une, dans une situation professionnelle qui était euh, extrêmement dégradée. Et à partir de là, en fait, ça, ça a été de mal en pire. J'étais dans le cercle vicieux du stress et de, de l'inflammation euh, mentale et euh, là pour le coup mon cerveau euh, ne se calmait euh, jamais plus quoi. J'étais euh, en mode survie émotionnelle à tous les, à tous les niveaux. J'avais aucun sas de décompression, je ne savais pas comment euh, me gérer, je ne savais pas comment me réguler, me réguler émotionnellement. Et aujourd'hui je ne réagis euh, plus du tout euh, de, la même, de la même manière. Euh, à des, à des événements qui peuvent sembler d'ailleurs pourtant très très semblables, <rire> si, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que j'ai appris, justement. Euh, j'ai appris euh, qu'il fallait... Euh, que mon Que la première chose que je devais changer, c'était ma manière de voir les choses et surtout ma manière de réagir aux choses. Et j'ai compris qu'il fallait que d'abord j'apprenne à me calmer, euh, que j'allais pas me transformer en partant d'un lieu de euh, colère, de frustration, d'agressivité, de violence. Euh, donc j'ai appris d'abord à me réconcilier avec moi-même, à me réconcilier avec ma vie, avec mon lieu de vie, euh, avec les gens qui euh, m'entouraient dans mon milieu professionnel notamment. Et comment, bah, quels outils euh, j'ai découvert, quels outils j'utilise dans mon coaching avec mes clientes bah, D'abord, la méditation euh, pour, pour, se, pour se calmer, pour calmer le mental le FT, donc le tapping, pour la libération émotionnelle et euh, l'hypnose pour l'implémentation de nouvelles croyances une fois qu'on a mis le doigt sur les blocages, sur les limitations. Euh, et ce, ce coaching, ce programme de coaching que j'ai créé, euh, moi je le vois vraiment comme un programme de chirurgie plastique de l'inconscient en fait, c'est euh, vraiment euh, remodeler, refaçonner son, son identité, devenir vraiment la personne que l'on veut être, mais de manière durable et authentique, et réel parce que ça part d'un constat qui est réalisé euh, dans des moments où on a le mental apaisé, où on arrive à s'alléger euh, du, du poids des attentes des uns et des autres, où on a lâché prise de notre perfectionnisme, lâché prise de nos, de nos besoins de, de contrôler notre image, etc. Et où on sait enfin qui on veut être euh, et où on est suffisamment calme, apaisé et où on a suffisamment d'amour pour nous-mêmes pour savoir dans quelle direction on veut aller et ce qu'on veut euh, ce qu'on veut réaliser. donc c'est euh, l'ambition et c'est ce que je propose euh, dans mon offre de coaching donc si ça t'intéresse prends un, un appel un rendez-vous pour un appel découverte avec moi. Euh, il est temps pour moi euh, d'aller au yoga ce soir, donc j'espère que cet euh, épisode t'a plu. Euh, et puis, ben, merci pour ton écoute, merci pour ta fidélité. Je te souhaite, comme d'habitude, une très belle journée, une très belle semaine et une très belle vie. À bientôt. Bye